0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, on va reprendre. Lors de la leçon précédente, j'avais terminé d'examiner à travers euh, le cas des euh, Yukuna, des Macuna et des Mirania euh, différentes formes euh, de transfiguration in situ euh, qui peuvent être opérées dans des jardins euh, vivriers. Amazonien. Euh, Ces transfigurations peuvent être euh, des images soit de la forêt, soit du corps morcelé d'une personne, soit d'une maison conçue comme modèle réduit du cosmos et comme macro-organisme, les plantes euh, qui composent les jardins étant euh, elles-mêmes vues comme le produit d'une métamorphose ou comme étant sur le point de se métamorphoser dans un mouvement général de va-et-vient entre macrocosme et microcosme, entre euh, différents types d'écosystèmes et entre euh, différentes catégories ontologiques. Pour cette dernière leçon de l'année, je voudrais poursuivre l'enquête dans une autre région, euh, une autre partie du monde tropical. L'autre région du monde où euh, l'horticulture vivrière a été investie d'une forte charge symbolique, c'est bien évidemment la mélanésie. La matière euh, y est suffisamment ample pour mériter plusieurs leçons, et je ne ferai aujourd'hui qu'indiquer des pistes à développer euh, lors du cours de l'année prochaine. Et je voudrais aussi surtout commencer à suggérer des contrastes entre euh, les jardins amazoniens et les jardins mélanésiens du point de vue des types de réalités que les uns et les autres euh, figurent. Je ne prendrai aujourd'hui que deux exemples. Le premier que je développerai de façon un peu plus euh, systématique, car il le mérite vraiment, c'est celui du Vanuatu, et plus particulièrement de l'île de Tana, qui a fait euh, l'objet d'une remarquable monographie du regretté Joël Bonne-Maison, Bonne Maison était un géographe, mais euh, c'est un véritable euh, anthropologue de l'espace, au fond, euh, et de ses usages. Euh, et il nous livre dans la monographie, euh, l'imposante monographie qu'il a publiée en euh, 1997, euh, une magnifique analyse des jardins de l'île de Tana. Donc cette monographie, je, je mentionne ici euh, les références bibliographiques, je signale qu'elles sont maintenant accessibles sur le site web de la chaire, euh, donc euh, par l'interne, axé par le Collège de France. Donc vous retrouverez toutes les références euh, bibliographiques que j'ai mentionnées au cours euh, de cet enseignement. Je me servirai surtout du deuxième euh, volume euh, du, de, cette, de, ce, de cette imposante monographie de Bois de Maison, Les fondements euh, géographiques euh, d'une identité. Le livre 2, ce c'est Les gens des lieux. Histoire et géosymbole d'une société enracinée. Alors, l'enquête sur les jardins vivriers euh, du Vanuatu, de Joël Bonnemaison, s'est principalement déroulée à Tana, l'une des îles euh, les plus euh, méridionales de l'archipel, et euh, pour l'essentiel dans la partie centrale de cette île, qui fait à peu près 500 km², et où néanmoins on parle cinq langues, sans compter, évidemment, la langue véhiculaire, qui est le bislama. Donc, quelques cartes, pardon. Euh, donc, le Vanuatu euh, est là, hein. et l'île de Tana est, tout en, est là, tout en bas. Donc, pas très loin de la Nouvelle-Canédonie. Donc, là, on voit l'île de Tana, ici. Hein. La dernière île de l'archipel est Ici et vers, euh, vers l'est, en fait, on a euh, déjà des îles polynésiennes. Et, vo- et, vo- décidément, et voilà l'île de Tana, avec euh, la partie où s'est principalement déroulée l'enquête euh, géographique, ethnographique de euh, Joël Bonne Maison. Alors, il faut commencer par dire un mot du paysage au sens euh, géographique traditionnel du terme. Euh, Tana, c'est une île volcanique, euh, de sorte que une bonne partie des sols a une fertilité élevée euh, qui permet des rotations accélérées de cultures, voire des cultures de rente permanente, notamment des cocotraies, en particulier sur le littoral. Le paysage typique euh, ressemble à ces terroirs euh, mélanésiens euh, caractéristiques que l'on trouve dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée, euh, à savoir euh, les sentiers, les lieux d'habitat, Les jardins vivriers sont dispersés dans un environnement marqué euh, de haies arbustives épaisses, entrecoupées de lambeaux euh, de brousse en voie de régénération, d'où jaillissent ça et là de grands arbres, notamment des bagnants. Autrement dit, un paysage de bocage euh, composé d'îlots de culture et d'habitats insérés dans une forêt de plus en plus grignotée par les activités humaines. Et le nec plus ultra de l'horticulture atana, ce sont les jardins d'igname géantes euh, cultivés à des fins principalement euh, de dons cérémoniels par des clans qui sont détenteurs de la magie des jardins et dans des parcelles qui constituent à la fois des euh, prototypes de tous les autres jardins euh, vivriers et, en même temps, des symboles de la hiérarchie euh, et des équilibres entre les diverses composantes de la société de Tana. Alors Avant de parler des jardins d'Ignam, il faut dire euh, un mot de cette organisation sociale particulièrement complexe, euh, en général au Vanuatu et en particulier dans l'île de Tana, en notant d'abord que, comme c'est souvent le cas euh, dans nombre d'économies vivrières de la zone tropicale qui sont fondées sur euh, la polyculture traditionnelle, et c'est tout particulièrement le cas en Mélanésie et en Amazonie, les jardins de Tana sont dimensionnés de telle façon euh, que leur production potentielle dépasse euh, très largement les besoins réels de consommation. Alors les raisons de cela en sont multiples. J'avais montré pour les atchoirs, par exemple, avec des jardins dont la productivité était le double ou le triple des besoins potentiels. Et d'abord, comme je l'ai montré à propos des atchoirs, justement, la, la, la grande taille et l'opulence des jardins euh, sont des valeurs en soi qui expriment euh, la quête de prestige de ceux qui les euh, cultive et qui exprime aussi une esthétique de la diversité et de l'abondance, plutôt que des nécessités euh, strictement euh, utilitaires. Ensuite, et du fait des aléas de l'existence, euh, un jardin peut être amené à subvenir aux besoins euh, d'une population beaucoup plus nombreuse que celle qui était prévue au départ. C'est le cas notamment lorsque des gens viennent euh, chercher refuge chez des parents suite à des conflits ou à des euh, catastrophes euh, naturelles. Et c'est deux situations qui sont communes à euh, Tana, qui est une île volcanique avec un volcanisme actif, frappée par les cyclones et longtemps traversée par des guerres euh, intestines euh, virulentes. Enfin, et peut-être surtout, euh, les plantes cultivées ne servent pas qu'à nourrir la maisonnée. Elles jouent un rôle central dans des euh, cérémonies somptuaires où elles sont soit consommées euh, en abondance par des visiteurs, soit offertes de façon protocolaire à des alliés au cours de fêtes fastueuses. Et cette dernière euh, occasion est encore commune à Tana, ou était encore commune en tout cas au moment de l'enquête de Joël Bonne-Maison, donc le présent ethnographique, c'est là aussi des années 70, comme euh, elle l'est encore à l'heure actuelle dans une grande partie de la Mélanésie. Je reviendrai euh, dans un moment sur cette question des échanges cérémoniels. Or, ces grands échanges euh, de nourriture cérémonielle, euh, le maintien euh, d'un certain type d'organisation sociale et euh, la surproduction vivrière sont liées dans une euh, boucle de rétroaction. C'est l'abondance euh, des jardins qui permet les échanges cérémoniels, euh, lesquels renforcent les institutions sociales traditionnelles, ou ce que l'on appelle localement la voie de la coutume, euh, qui est une voie revendiquée par certains euh, euh, à, à Tana comme un vecteur politique d'identité euh, mélanésienne, et qui est aussi rejeté par d'autres qui n'y voient qu'obscurantisme et inégalité. C'est l'objet d'un très grand débat dans toute la mélanésie. Alors, en quoi consistent ces institutions euh, La genèse mythique des habitants humains et non humains de l'île de Tana relate que l'origine d'à peu près tout procède de pierres, dont certaines... Sont encore visibles et euh, vénérées. Elles donnèrent naissance, ces pierres, euh, notamment à des clans de fondateurs attachés à des lieux sacrés primordiaux, des clans euh, appelés Yanni Nico, j'écrirai tout à l'heure, c'est-à-dire voix de la pirogue, c'est la traduction. Ces clans furent investis de l'autorité politique et chargés de garder et d'entretenir euh, les grandes places de danse, qui sont des sites euh, qui sont dans presque tous les hameaux où se déroulent notamment les grandes cérémonies de don euh, d'inyam Puis vinrent les naotupunu, donc autre groupe social, nous, qui sont en fait les clans euh, dépositaires de la magie euh, des jardins, idéalement associés au monde féminin et aux nourritures, tandis que les voix de la pirogue sont associées au monde masculin. Un autre mythe, un mythe ultérieur, ou qui se réfère à une période ultérieure, euh, relate la mise à mort d'un géant, Semo-Semo, dont le corps morcelé fut reçu en partage par une centaine de groupes locaux répartis dans toute l'île, groupes locaux localement appelés pirogues, et formés, donc Nico, est formé d'un assemblage de clans patrilocaux associés depuis lors à des territoires. Donc l'île tout entière est euh, composée de pirogues. Et c'est une euh, métaphore qui est commune dans cette région du monde, la pirogue, pour euh, désigner des groupes de descendants agissant comme une personne morale. Pirogues qui détiennent des droits sur des euh, territoires, certains euh, territoires très étendus, d'autres qui ne dépassent guère euh, une centaine d'hectares. Chacune de ces pirogues est par ailleurs lié à une autre par des alliances qui se concrétisent de façon ostensible dans euh, la cérémonie des dons, et notamment des dons d'Igna, mais pas uniquement, cérémonie que l'on appelle le niel. Alors le niel, ça veut dire simplement le tas. Et euh, c'est un empilement de nourriture que l'on offre à ses alliés, lesquels devront rendre plus tard un miel de valeur euh, égale. Donc il ne s'agit pas du tout d'un échange agonistique du type euh, potlatch ou du type du moka des hautes terres de Nouvelle-Guinée, euh, dans lesquels il faut rendre plus que ce que l'on a reçu afin de marquer sa supériorité et, euh, d'une certaine façon, d'humilier euh, son partenaire, mais bien d'une réitération festive de liens entre deux groupes d'alliés. Donc voilà, par exemple, une photo d'un don euh, cérémoniel d'ignames géantes. Vous voyez qu'elles sont très grandes, ces tubercules d'ignames. Elles sont décorées, attachées. Euh, Et euh, voilà une autre photo qui montre vraiment le tas, c'est-à-dire l'empilement de ces ignames géantes qui sont régulièrement... Euh, donné à euh, des alliés euh, de la pirogue avec lequel on entretient des liens euh, privilégiés. Le niel porte le plus souvent sur un échange de nourriture différente. Par exemple, on va échanger un niel, un tas d'ignames contre un niel de tarot ou de banane, ou de canne à sucre, ou de poisson et le groupe qui possède les magies de fécondité des ignames va offrir une récolte d'ignames géantes au groupe qui possède la magie de reproduction des tarots, et inversement. Les plantes, on l'a vu, sont décorées, euh, de même que la place de danse du groupe qui reçoit et la cérémonie d'échange se clôt par des danses qui exaltent la fertilité magique des jardins euh, de l'île, autrement dit, l'esthétique, la joie, euh, la fête, l'abondance, la prodigalité, sont ici étroitement euh, mêlés dans la célébration des jardins. Alors, aux deux ensembles apparus euh, lors de la première genèse mythique, les clans Yanninico, les voix de la pirogue, et euh, gardiens du territoire, et les clans Naotupunu détenteurs de la magie euh, des jardins, se rajoutent un troisième groupe, engendré par une vague plus tardive de héros civilisateurs. Et les descendants de ces ancêtres, aux capacités euh, prodigieuses, sont les gardiens des lieux sacrés où sont répartis des parcelles plus ou moins fortes des pouvoirs que les héros fondateurs, qui sont des espèces de surhommes, y déposèrent, et euh, les euh, descendants de ces ancêtres, donc, euh, perpétuent dans ces lieux euh, des traditions orales secrètes, narrant euh, les exploits de ces ancêtres fondateurs. Les lignées de ces descendants sont appelées euh, iréméra, c'est-à-dire au fond seigneurs, C'est un résumé d'une organisation sociale qui est en fait beaucoup plus complexe. Donc c'est, euh, les lignées de ses descendants, Irémera, jouissent d'un prestige considérable et ils forment euh, une sorte d'aristocratie qui est seule habilitée à réaliser certains rituels et à gérer euh, les relations pacifiques entre les pirogues. C'est ce qui conduit Joël Bonnemaison à euh, caractériser les institutions de Tana en reprenant le modèle de la trifonctionnalité indo-européenne proposée par Dumézil, fonction religieuse, fonction guerrière et fonction euh, productrice. Euh, Les derniers arrivés, les lignées iréméra, représentent le pouvoir rituel et incarnent l'honneur. Ils contrôlent les rituels d'échange avec l'extérieur. Les euh, clans Yaniniko, les euh, voix de la pirogue, représentent le pouvoir politique euh, et militaire, effectif, mais ils sont subordonnés aux Iremera, euh, dont ils portent la parole et dont ils célèbrent la gloire. Et enfin, dernier clan, les clans Nao-Tupunu, dernier ensemble de clans plutôt, qui détiennent les pouvoirs magiques sur les nourritures et sur le climat. Donc cette division du travail symbolique et rituel n'implique pas pour autant une, une, une division sociale du travail entre les trois groupes, comme c'était le cas, par exemple, au Moyen Âge européen, euh, tel que l'a décrit euh, Duby. Tous sont des horticulteurs euh, autonomes, chacun cultive, quel que soit leur statut, et il n'existe pas entre eux de disparité de richesse. Elle n'existait pas. Elle commence, bien sûr, maintenant avec la culture de rente, mais à l'origine, il n'y en avait pas. Donc, le cadre général ainsi posé, revenons maintenant vers les jardins et vers leur euh, magie. À Tana, il existe deux grandes sortes, euh, deux grands types de magie, les magies horticoles et climatiques d'un côté, dont le pouvoir dérive des pierres qui furent les premières occupantes de l'île, et puis euh, les magies diverses qui s'adressent au destin individuel euh, et collectif, à la santé, à la réussite des entreprises que l'on mène, au bon état des relations sociales, etc. Les premières, les premiers types de magie, qui sont celles qui vont nous intéresser euh, ici euh, exclusivement, permettent la reproduction biologique et la bonne croissance... Des cultures, elles sont liées à la fécondité de la terre et elles renvoient toutes au clan de magicien Nao Le travail du magicien Nao consiste par excellence à faire pousser l'igname. dans son propre jardin, qui est un jardin magique qu'on appelle Nema Yassim, Donc dans ce, dans ce jardin magique, il procède euh, à des travaux agricoles que l'ensemble de la communauté reproduit à son tour, le principe étant que le pouvoir de fécondité, euh, de fertilité qu'il active dans son jardin se communique aux autres jardins de la communauté locale. Et donc durant toute la période de croissance de l'igname, soit pendant huit à neuf mois, le Naotopunu est donc astreint à une vie ascétique. Il vit retiré, il vit sans contact avec les femmes, il ne mange que des tubercules rôties, euh, euh, il est sujet à des visions qui lui permettent euh, d'entrer en contact avec les esprits, et le principal geste rituel qu'il accomplit consiste, euh, peu avant la plantation, à laver les pierres magiques qu'il détient dans une petite pirogue miniature, à les frotter avec les feuilles et euh, les écorces de plantes qui leur sont associées, dont il est seul à connaître euh, l'identité. Ensuite, il va enterrer dans son jardin euh, la petite pirogue contenant les pierres, enveloppée dans les feuilles qu'il a utilisées. Mais en fait, l'efficacité euh, symbolique du magicien vient aussi et peut-être surtout. Euh, qu'il se comporte en jardinier modèle, euh, que chacun de ses gestes sera ensuite euh, accompli par les autres membres de la communauté. Il est le premier à défricher, il est le premier à euh, préparer le sol, il est le premier à planter, il est le premier à récolter, et donc son jardin magique, son émaillassime, diffuse euh, ses qualités dans les jardins du groupe local. Donc ce jardin prototypique, hein, le le nema yassim, est à la fois un jardin vivrier, il produit des ignames, donc des comestibles, euh, mais c'est aussi un jardin rituel, puisque en fait la récolte ne sera pas consommée par le magicien, une moitié de la récolte servira au rituel euh, des prémices et le reste sera laissé à la disposition des esprits. Voyons maintenant concrètement ce qu'est un jardin magique d'Iñam Atana. J'ai dit il y a un moment que c'est un prototype, c'est-à-dire sur une surface réduite l'expression parfaite d'un modèle qui est à la fois la mémoire vivante du, euh, de la pratique horticole et euh, le centre actif de ces principes magiques. La recherche de la beauté, de l'équilibre et de l'harmonie dans la disposition euh, des plans et l'aménagement de leurs tuteurs, je reviendrai là-dessus dans un instant, comme dans la forme et dans la dimension euh, des tubercules, va de pair avec l'exigence de la qualité euh, des euh, produits. Chaque groupe local possède en propre un euh, complexe de cultivars, de variétés, en même temps que les pierres magiques spécifiques qui permettent à ce stock de clones de euh, se développer harmonieusement. Il s'agit donc d'une sorte de patrimoine biomagique euh, qui, grâce à des techniques de culture raffinées et qui sont entretenues à l'identique au fil des générations, euh, puisque, comme dans toute culture de clones, ce sont les mêmes individus qui euh, sont replantés à chaque saison de culture pour être euh, récoltés à euh, la suivante, qui sont donc euh, transmis génération après euh, génération. Et comme c'est souvent le cas en Mélanésie, les clones sont perçus comme comme des clans végétaux, des clans végétaux qui proviennent tous du même ancêtre original, ce qui est fait sens du point de vue biologique, qui est ici une pierre magique appelée euh, capiel. Donc chaque variété locale, et en particulier chaque variété locale d'ignam, est soigneusement répertoriée, localisée, hiérarchisée et dotée d'un statut. Alors les ignames occupent le sommet de la hiérarchie des plantes euh, cultivées et c'est la technique particulière au moyen de laquelle on les cultive, qui, comme on va le voir, donne sa physionomie tout à fait singulière au jardin. Les ignames se répartissent eux-mêmes en deux types, les ignames géantes, que l'on, du type de ce qu'on voit ici sur la, sur la photo, que l'on destine aux échanges et aux relations euh, cérémoniales, et qui sont appelées les ignames des irumeras, c'est-à-dire les ignames des seigneurs, et, puis, euh, qui sont, et qui sont cultivés au centre euh, du jardin, euh, ignames auxquels on prodigue les soins les plus attentifs, et, et puis euh, les d'autres ignames de deuxième catégorie, si on peut dire, qui sont appelés les ignames-sujets, c'est comme ça qu'on peut le traduire, sous-entendu le sujet des ignames-seigneurs. Euh, la valeur des ignames décroît proportionnellement euh, à leur leur éloignement du centre euh, du jardin. Donc les ignames sujets, les ignames du deuxième type, sont euh, cultivés exclusivement pour la consommation locale, tandis que les ignames seigneurs sont cultivés exclusivement pour les échanges cérémoniels, et certains d'entre eux, il y a une variété qu'on appelle « nous » dans le centre de l'île, qui peut, comme on peut le voir ici, atteindre plus de 2 mètres de long. Enfin, le tubercule peut atteindre plus de 2 mètres euh, de long. Donc, les les ignames sujets sont appréciés non pas pour leur taille, ils sont appréciés, à la différence des ignames seigneurs, ils sont appréciés euh, du, du point de vue de leur caractère prolifique, disons, et on a exactement le même principe de classification et de hiérarchisation pour les tarots. Alors, les ignames sont cultivés selon un système de but dont il faut euh, dire un mot, car ils contribuent à donner au jardin euh, sa physionomie tout à fait particulière. Il faut souligner d'abord que la, 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 la Il y a une dimension adaptative à la culture sur but. Euh, C'est une une adaptation à une contrainte pédologique locale. Euh, À Tana, en effet, les meilleurs meilleurs sols de culture pour les ignames sont les sols bruns humifères euh, des pentes basses et des pentes moyennes qui reposent sur un horizon rouge qui est beaucoup moins fertile. Donc, L'horticulture sur but, on reviendra sur le détail technique dans un moment, a pour objectif de n'utiliser pour la croissance du tubercule que l'horizon superficiel le plus fertile, euh, auquel on va euh, ajouter du compost mélangé à des cendres. Donc pour ce faire, les horticulteurs vont creuser un trou profond d'un ou deux mètres relativement large, et dans ce trou, ils vont remettre de la terre euh, et euh, ils vont remettre de l'humus euh, friable, raclé en superficie aussi tout autour du trou et mélangé à des cendres de végétaux, en particulier à des cendres de roseaux. Et dans la profondeur du trou, s'il s'agit d'un jardin magique, d'un émaïassim, euh, le magicien va enterrer des cendres de feuilles de plantes magiques. Et puis, sur le sommet de la butte, qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut, un petit monticule est aménagé et le diamètre de cette butte atteint euh, 2,5 m à 3 m au sol. Et l'igname de semences va être euh, introduit latéralement sous la tête de la butte, tandis qu'un morceau de cette euh, euh, semence est laissé euh, à l'extérieur et sera retiré plus tard. Plusieurs tubercules vont se développer dans l'axe du trou, et pour obtenir l'igname de qualité souhaitée, c'est-à-dire une igname soit ordinaire, soit une igname euh, géante, on va sélectionner les pousses de façon... À ah n'en laisser euh, se développer que deux ou trois, ou parfois une seule, si l'on veut euh, obtenir une igname des seigneurs. Donc le calibre du trou va modeler, ou moduler même, la croissance du tubercule et déterminer sa taille. Voilà un schéma euh, d'une butte. Donc on voit ici. Euh, on, on, on plante l'igname latéralement comme ça et on laisse se développer la liane qui ressort à l'extérieur. Et cette liane est elle-même conduite sur une architecture de roseau, dont je vais dire un mot dans un instant, euh, qui est orientée euh, vers le haut. Donc, une fois qu'on a mis l'igname en terre, il faut guider cette liane de, euh, de l'iniam euh, le long d'un euh, réseau complexe de tuteurs. Pour chaque euh, liane d'iniam, on va donc préparer une sorte de lit de perche, qui s'appelle un Nepian Hang, euh, étiré en longueur, sur lequel... La tige va croître selon une direction, donc légèrement inclinée vers le haut. Et le lit repose sur un euh, bâti vertical, léger, fait de roseaux euh, croisés, sur lequel une longue tige horizontale est nouée à chaque euh, croisement. Et la longueur de ce bâti horizontal peut atteindre, selon les ignames, entre 4 et 8 mètres de long. Donc, c'est une sorte de bras qui sort de la butte. Voici des photos de ce que ça donne. Donc, ça, c'est le début de ce bras qui est en cours de confection par un euh, cultivateur. Et voici une image qui est plus parlante, sans doute, où on voit, donc, le le réseau des euh, tuteurs et la liane qui euh, est conduite Sur ce réseau, la butte étant euh, effectivement ici. Le bâti euh, est indispensable euh, sur le plan technique, puisque de la longueur et de la stabilité des tuteurs va dépendre la bonne croissance et la qualité euh, future de l'igname. Donc peu de temps après la plantation, le jardin euh, présente une allure étrange et à vrai dire assez peu végétal, euh, sur un sol parfaitement désherbé, et qu'il restera pendant toute la période d'utilisation du jardin, c'est un impératif absolu, le sol doit être complètement désherbé, une série d'énormes buttes se voit prolongées par des longues et fragiles passerelles de roseaux projetant euh, vers l'extérieur du jardin leurs longs... Alignements parallèles. Comme l'écrit Joël Maison, je le cite, chaque but, but s'appelle tôt, hein, chaque but est en elle-même un micro-jardin, artificiellement recréé. Et sous la tête de la butte, les ignames seilleurs, c'est-à-dire les ignames qui sont destinés aux cérémonies et aux échanges, occupent l'espace central et sur la périphérie, sont euh, introduites, sur la périphérie de chacune de ces grandes buttes, sont introduites euh, des petites ignames de bordure, c'est-à-dire les ignames sujets destinés à la consommation, ou parfois aussi des clones euh, d'origine étrangère au terroir. Donc lorsque les buttes commencent à être couvertes euh, de lianes pardon, on plante entre chaque butte, les plants de cava. Cava, c'est le piper métisticum, dont le rhizome euh, sert à faire une boisson euh, qui est euh, consommée de façon cérémonielle au Vanuatu, notamment dans les euh, réunions sur les places de danse que j'évoquais à l'instant. Et en bordure du jardin sont disposés des rideaux euh, de bananiers, souvent intercalés avec des ignames sauvages. Dans les parties de l'île qui sont situées euh, à une altitude supérieure euh, à 400 mètres, c'est le tarot qui remplace l'igname dans les jardins, à la fois comme plante cérémonielle et comme plante vivrière. Et la méthode de culture est analogue à celle de l'igname, mais disons moins raffinée. Euh, les tarots cérémoniels sont également euh, plantés au centre du jardin euh, dans des trous qui sont creusés à l'épieu ou bâton à fouir à une profondeur équivalente à ce qui sera euh, la taille maximum du, 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 du tubercule, soit entre 30 et 40 cm, et dont la croissance va donc peu à peu combler la cavité, euh, stimulée par des apports réguliers du mus dans le trou. Et tout comme l'igname cérémoniel, le tarot cérémoniel fait l'objet de magie, de fécondité. Enfin, les tarots de consommation courante sont plantés à la périphérie, à l'instar des ignames de consommation courante qui sont plantés à la périphérie des grandes buttes cérémonielles dans les jardins d'igname. Alors, si l'on examine la façon dont les jardins d'igname ou de Tarot sont organisés, on constate que les plantes sont disposées non pas du tout selon le modèle amazonien que nous avons longuement vu de, de complantation, c'est-à-dire avec un mélange d'un très grand nombre d'espèces réparties dans le jardin, mais selon un modèle hiérarchique qui est analogue à celui de la hiérarchie symbolique entre les humains. Et On peut voir cela dans un plan de jardin. Ce n'est pas très clair, mais... J'ai accentué les. Donc le jardin le plus important qui nous concerne ici, c'est le numéro 1, le jardin de Nemissa, qui est un jardin, d'un, euh, un jardin magique. Euh, et vous avez donc ici la principale butte euh, cérémonielle, avec le, le lit, le tuteur qui euh, le prolonge, entouré d'une série de petites buttes euh, sur les, dans, dans lesquelles sont cultivées aussi des ignames cérémoniels, et puis euh, des cultures euh, secondaires, euh, du tarot, il y avait du tarot ici réparti euh, tout autour, euh, du maïs euh, ici en rangée, euh, du manioc euh, ici, euh, euh, de la canne à sucre, etc. Donc on voit ici dans ce jardin cette butte géante cérémonielle pour l'igname, environnée d'un ensemble de buttes traditionnelles, elles-mêmes euh, environnées de toutes petites buttes qui sont ici, on, on le distingue assez mal malheureusement, ici dans le jardin d'à côté, il y a des buttes encore plus petites et de même qu'ici, euh, de plantes cava, de plantes bananières, tandis que. Toutes les cultures secondaires sont repoussées à la périphérie. Or, cette disposition hiérarchique reproduit la disposition hiérarchique des humains dans la place de danse. Voilà une image d'une place de danse. C'est celle de l'Enara Ouya, euh, qui est une place de danse qui est au centre de l'île de Tana, qui appartient à la pirogue dite euh, Rakatné, qui est un groupe euh, Territorial composé de deux fratries euh, principales. Et lorsque les hommes de cette pirogue se réunissent, se réunissent très, très, quelquefois presque tous les jours, euh, sur leur place de danse, le seigneur euh, Iremura, de rang le plus élevé, se tient au centre. C'est le numéro 1 ici, entouré de rouge. Euh, légèrement en retrait se tiennent les deux chefs politiques. Nico, donc les voix de la pirogue, qui sont ses porte-paroles et qui euh, représentent les deux fratries euh, de cette pirogue, la fratrie euh, du Nord étant située... Le représentant de la fratrie du Nord situé au Nord, le représentant de la fratrie du Sud située au Sud. Euh, encore plus en arrière, se tiennent des seigneurs euh, Iréméra de rang inférieur, on les voit ici hein, avec les cercles bleus, euh, eux-mêmes flanqués, je n'en ai mis qu'un, de leur voix de la pirogue, c'est-à-dire de leur porte-parole politique, ici en 8, et enfin, en cercle autour de la place de danse, euh, le plus souvent sur des bas-côtés herbeux, assis sur leurs talons, on a... Euh, le reste des hommes, c'est-à-dire à la fois les magiciens euh, des clans Naotupunu et les hommes des groupes Iremera et Yaninako, mais qui n'en possèdent pas le titre. Donc retournons maintenant au plan de jardin. On voit que dans les jardins de la coutume, les plans, les, les, les plans et les clans d'Inyam sont disposés de façon à respecter une hiérarchie analogue à celle de la place de danse. Non seulement les clones sont hiérarchisés selon leur finalité rituelle ou vivrière, ceux qui ont la finalité rituelle étant évidemment classée au-dessus, mais l'ensemble des clones cérémoniels euh, est lui-même ordonné selon une échelle de prestige depuis le centre vers la euh, périphérie. Au centre du jardin, donc on a cette butte euh, géante qui se subordonne tous les autres buttes à l'instar du seigneur Iréméra trônant au centre de la place de danse. Non seulement euh, la butte centrale est considérablement plus grosse que, grande que les autres buttes, mais c'est aussi par elle que commencent toutes les opérations horticoles dans le jardin dont elles constituent à la fois la matrice et le prototype. Cœur du jardin et lieu de développement maximal de toutes ces virtualités, la butte peut prendre des dimensions euh, quasiment fantastiques qui n'ont plus aucune justification agronomique. C'est le cas dans ce jardin de, de Nemissa ici, hein, avec cette butte centrale, euh, qui, euh, le jardin en lui-même a, a des dimensions modestes, il fait euh, 345 mètres carrés, il contient 12 buttes d'igname euh, cérémonielles, mais la butte géante euh, représente un véritable édifice circulaire de 6 mètres de diamètre à la base et d'une hauteur supérieure euh, à 2 mètres. Donc la butte forme une sorte de jardin euh, surélevé, autonome qui euh, contient, outre l'igname géante, euh, en son centre, l'assortiment à sa périphérie de toutes les variétés d'ignames cultivées par un groupe local. Et tout autour, les buts normales, disons, forment comme une couronne d'honneur, s'écartant largement les unes des autres pour laisser euh, l'espace suffisant au développement de cette architecture gracile des euh, tuteurs de roseaux euh, traversant le jardin comme autant de ponts surplombants euh, des collines miniatures. Ces bulles géantes ont maintenant disparu, semble-t-il, euh, mais elles étaient particulièrement caractéristiques jusque dans les années 70 des euh, jardins Nemayasim euh, les, les jardins enchantés, pour reprendre une formule de Joël Bonne-Maison, les jardins des, des magiciens, où elles servaient aux magies euh, horticoles et irradiaient ainsi leur fécondité dans les euh, jardins profanes voisins qui en étaient comme des versions réduites. Alors, il y a bien ici un processus de transfiguration in situ. Euh, les tubercules euh, formant une société euh, segmentaire, Sui generis. L'horticulture permet ainsi de figurer dans les jardins un ordre parallèle à celui euh, des humains avec ses hiérarchies, avec ses privilèges et avec ses complémentarités. Tout comme les humains, en effet, les clones ont leur mythe d'arrivée, ont leur territoire, ont leur lieu de fondation, ont leur pierre magique... euh, ont leur hiérarchie, de sorte qu'en édifiant des jardins, les gens de tana rendent possible, sous leur contrôle, le développement de ce collectif végétal qui est comme un écho du collectif humain et dont ils ont d'ailleurs besoin pour créer du lien social, puisque euh, ce sont pour l'essentiel les jardins qui fournissent la matière des échanges cérémoniels entre les pirogues. Donc, dans ce travail de figuration d'une société végétale, la dimension esthétique n'est pas absente, on s'en doute. La rotondité parfaite des buts, l'échafaudage élégant des tuteurs conduisant vers le ciel des lianes serpentines, les larges feuilles de tarot qui bordent les buts, le sol brun foncé euh, et sablonneux parfaitement désherbé, tous ces contrastes de formes, de couleur, de mouvements, avec le dynamisme qu'un, qu'un, qu'introduisent, euh, qu'introduisent les tuteurs, euh, constituent autant d'effets euh, activement recherchés afin que le jardin paraisse le plus densément construit, le mieux maîtrisé, au fond, le témoignage ostensible de la virtuosité technique et des capacités magiques de celui qui le cultive. Et de ce point de vue, l'émulation est d'ailleurs constante entre les meilleurs jardiniers et le temps que ces derniers consacrent à leur jardin est sans commune mesure avec les bénéfices alimentaires qu'ils en retirent. C'est probablement une constante du jardinage. Bref, les jardins magiques de euh, Tana sont bien des paysages. Représentation de l'organisation segmentaire de l'île, en même temps que prototypes auxquels les jardins de coutume doivent se conformer, s'ils veulent profiter de la fertilité euh, qu'ils activent, ce sont des modèles paysagers pour les autres jardins et des représentations iconiques de la nécessaire complémentarité de statuts sociaux euh, différenciés. Je voudrais euh, terminer cette brève incursion dans les jardins vivriers bélanésiens en disant quelques mots d'une autre façon encore pour un jardin de représenter euh, iconiquement une réalité différente de sa matérialité organique ou de sa fonction nourricière. Non pas en figurant un environnement, une divinité ou une institution, mais en rendant visible, de façon ostensible, une ou plusieurs dispositions humaines. Et je prendrai pour cela l'exemple des Mahenge de Nouvelle-Bretagne, dont les jardins ont été fort bien décrits par un couple d'ethnologues. Mahenge qui sont Michel et Françoise Panoff. J'ai mis des références dans la bibliographie au début. Euh, Michel Panoff écrit un article sur les jardins Maingi qui s'appelle Énergie et Vertu, euh, le travail et ses représentations dans l'homme de 1977. Et Françoise Panoff, euh, dans un article qui s'intitule Some Facets of Maingi Horticulture, publié dans Océania euh, en 1969. Alors, la Nouvelle-Bretagne, c'est une grande île de euh, l'archipel Bismarck, qui est immédiatement euh, au nord-est de la euh, Papouasie-Nouvelle-Guinée. On voit ici. hein. Donc, c'est là. Et on était à Tana, ici, donc, euh, auparavant, au sud du Vanuatu. Euh, les Mahingués forment une population de, d'environ 5000 personnes sur la côte sud de la euh, Nouvelle-Bretagne. Et le présent ethnographique est ici aussi euh, la fin des années 60, c'est-à-dire une époque où euh, l'horticulture vivrière continuait à jouer un rôle économique central en Nouvelle-Bretagne. Alors, c'est certes, les produits de la pêche euh, puisque c'est une population côtière et les produits de la cueillette ne sont pas complètement absents de l'alimentation des Maengue, mais leur part est marginale, de même que le temps consacré à ces activités par rapport à l'horticulture sur brûlis et principalement à la production de tarots. L'abattage des arbres dans les jardins, donc on est encore dans un système de polyculture tropicale, des sartages d'horticulture sur Brûlis, l'abattage des arbres dans le futur jardin, la mise à feu et l'érection de barrières de protection contre les cochons qui divaguent sont des tâches masculines, tandis que la mise en terre des plants, le désherbage et la récolte sont des tâches féminines. Or, cette dichotomie, division sexuelle du travail, ne correspond nullement à deux visions contrastées des travaux horticoles, car euh, les qualités requises pour l'horticulture, selon les Maengais, sont euh, autres et elles sont communes aux deux sexes. En effet, ce qui importe en réalité euh, dans les travaux horticoles et ce qui sert à départager sans conteste euh, les divers candidats à l'estime de leurs voisins, eh bien, ce sont ensemble la réussite esthétique et la prévoyance qui sont deux qualités, euh, en apparence, pour nous en tout cas, euh, incompatibles, euh, puisque nous avons tendance à distinguer entre les jardins d'agrément, domaine de l'esthétique et la culture, euh, qui serait le domaine de l'économie, alors que de fait, euh, les deux qualités sont étroitement mêlées pour les Mahengues. Je cite... euh, je cite euh, Michel Panoff, la beauté du coup d'œil à l'entrée du jardin, la bonne ordonnance des espaces plantés, la propreté du sol, le désherbage joue un rôle très important, on l'a vu aussi euh, en Amazonie, qui va bien au-delà des nécessités techniques, Euh, la bonne odeur qui doit accueillir le visiteur et enfin cette subtile harmonie de couleurs que composent le feuillage des différentes variétés de cordyline de tarot et de canne à sucre, tels sont les éléments d'appréciation qui décideront d'une réputation dans l'esprit des villageois. Donc, pour peu qu'ils soient attentif et euh, sans préjugés, tout euh, observateur euh, accidentel en conclura que le jardin euh, Maenge est, selon la formule euh, de François Spanoff, une œuvre d'art au sens propre. Mais ce qui est perçue comme une réussite esthétique par les Mahenge comme par ceux qui les visitent, c'est aussi la manifestation de qualités morales moins visibles. En premier lieu, parce que dans la langue Mahenge comme dans bien d'autres, c'est un même terme, « "p" qui dénote le beau et le bon. Mais aussi parce que réalité sensible et réalité morale sont unies par un étroit réseau de correspondances. Ainsi, par exemple, euh, en est-il des odeurs, des odeurs agréables qui figurent au nombre des facteurs assurant la euh, réussite d'un jardin. D'abord, les exhalaisons de différentes espèces aromatiques qui sont... Euh, plantées au milieu des espèces vivrières pour parfumer le jardin et parce qu'elles ont un rôle magique aussi, décoratif et magique. C'est une, une bonne odeur, au fond, pour les Maingé ou une odeur réputée telle pour eux, en tout cas. C'est un signe de fertilité. Tandis que, un jardin épuisé, par exemple, par une trop longue exploitation euh, ou une terre laissée euh, trop peu de temps en jachère sont réputés avoir une mauvaise odeur. Or, ces qualités ne sont pas imputées à la terre euh, dans le contexte de formules magiques ésotériques, mais bien dans les commentaires les plus ordinaires que les maingue échangent à propos de tel ou tel jardin. Tel jardin sent bon, tel autre jardin ne sent pas bon. Donc l'odeur agréable, elle est aussi la preuve de la santé et de la pureté, puisque l'on dit que euh, les malades sentent mauvais, tandis qu'à l'inverse, les adolescents qui viennent d'être euh, régénérés par euh, les rites de passage sont décrits comme lavés de toute souillure et ayant désormais une bonne odeur. Enfin, les sorciers sont réputés laisser derrière eux une mauvaise odeur, une odeur de, une puanteur. Euh, et euh, c'est aussi la puanteur qui caractérise les esprits maléfiques euh, dont les Mahéngais se disent entourés. Or, cette fertilité du sol que signale une bonne odeur, elle n'est pas donnée. Euh, il faut la promouvoir. Et une fois obtenue, il faut la garder ce qui exige de mener à bien, sur le jardin, des opérations magiques et techniques euh, bien coordonnées. Il en va de même pour les autres qualités esthétiques reconnues qui concourent à faire du jardin une œuvre d'art, telle l'ordonnancement des espaces plantés, l'équilibre des ports et des volumes entre les différentes espèces, l'harmonie dans les couleurs, euh, des feuillages. Donc la beauté est ici, euh, au premier chef, l'effet d'une savante disposition des variétés dans l'espace du jardin. Bien que les Maingé cultivent rarement euh, plus d'une quinzaine d'espèces de plantes, ils mettent un point d'honneur à gérer un très grand nombre de variétés, 129 au total pour le tarot, par exemple, une femme peut cultiver jusqu'à une quarantaine de variétés différentes de tarots dans sa parcelle. Et François Spanoff souligne à ce propos un trait qu'on a déjà observé à plusieurs reprises ici dans les jardins de polyculture tropicale. Acquérir une nouvelle variété de tarots ou de canne à sucre ou de banane représente une importante source de satisfaction car cela consiste à ajouter une pièce rare à une collection. Et la diversité des plantes est recherchée en soi et bien au-delà de toute nécessité pratique, comme une dimension du plaisir esthétique que suscite la complétude d'un jardin, et comme un motif de fierté euh, pour savoir faire pousser une riche palette de plantes et les Maingé organisent leurs jardins de façon à ce que les caractéristiques de ces variétés soient visibles, de façon ostensible. Les jardins donc ont la forme d'un grand euh, rectangle, c'est un jardin collectif euh, subdivisé en quatre parties, chaque partie étant euh, elle-même divisée en bandes allouées à des euh, cultivatrices euh, individuelles et dans chacun de ces blocs sont disposés des petits monticules de cendres, qui sont le résultat du brûlis initial entretenu par apport de combustible, et ces monticules forment les sites de plantation des variétés les plus prestigieuses de Tarot, les autres variétés étant plantées, là aussi, en ordre décroissant, à mesure qu'on s'éloigne De de, de ces buts, de ces monticules, donc selon un système qui évoque tout à fait la hiérarchie des buts de plantation à Tana. Donc, de la sorte, pour un observateur euh, averti, un jardin, et là je cite Michel Panoff, un jardin n'apparaît pas comme un champ uniforme, il est polycentré et ordonné de telle façon qu'il rend ostensible la hiérarchie des variétés. De tarot. Bref, c'est encore une micro-société végétale, joliment ordonnée, plaisante à la vue, que les femmes maengue ont euh, à cœur d'exhiber. Et cette exhibition est en même temps un témoignage de leur capacité d'entretenir des bonnes relations avec les esprits qui sont responsables de la fertilité des jardins. Comme l'écrit Françoise Panoff, je la cite, le plaisir esthétique autant que la délectation intellectuelle sont deux facteurs importants des activités de jardinage. Alors, si l'on admet que les jardins vivriers peuvent être qualifiés de paysages lorsqu'ils opèrent une transfiguration in situ, de quoi, alors, les jardins mahingés sont-ils le signe iconique Ils le sont d'un ensemble de dispositions humaines qu'il figure avec plus ou moins d'intensité selon le degré auquel les créateurs du jardin les possèdent. Alors il s'agit d'un mélange de connaissances techniques, de tour de main, de capacités magiques, d'ardeur au travail, de sens du beau, tel qu'il est défini localement, et de goût quasi muséographique pour les collections végétales. Bref, une sorte de vertu industrieuse orientée vers la pratique horticole et que celle-ci rend visible pour tous. Et si le jardin représente adéquatement ses qualités morales, c'est parce que tout le monde chez les Maingé sait en déchiffrer les signes. Il n'y a là, il n'y a là nul savoir ésotérique, euh, il n'y a... nul euh, symbolisme complexe à interpréter, chacun voit immédiatement dans le jardin des voisins le paysage intérieur qu'il représente. Alors, un dernier mot à présent, euh, pour esquisser une conclusion plus générale. Euh, L'objectif de ce périple que nous avons euh, euh, accompli en commun euh, dans les jardins vivriers était d'explorer une forme particulière de mise en paysage que j'ai appelée la transfiguration in situ, c'est-à-dire ce processus d'aménagement du relief et de la végétation d'un site au terme duquel celui-ci devient un signe iconique d'une réalité différente de celle dont il est la réalisation matérielle processus dont les civilisations paysagères fournissent une illustration exemplaire avec les jardins d'agrément. Là où ces jardins d'agrément n'existent pas, peut-on trouver, c'était mon hypothèse, dans les jardins vivriers, des témoignages de transfiguration in situ qui indiqueraient l'existence de chèmes paysagers opérant dans des collectifs qui ne sont pas habituellement classés dans le club très fermé des civilisations paysagères. Et donc les quelques exemples de jardins vivriers tropicaux examinés lors des leçons précédentes, ces exemples ont montré que la question était pertinente et que la réponse était positive. Dans tous les cas, en effet, et par-delà les fonctions nourricières du jardin, le jardin figure aussi très concrètement dans son architecture, dans la euh, disposition des plantes qui le composent, l'image de réalité très diverse que les créateurs des jardins ont voulu représenter et que chacun est en mesure de reconnaître comme tel, chacun évidemment familier de la culture au sein duquel... Ces jar- au sein de laquelle ces jardins ont été euh, réalisés. Alors, si on synthétise les différents types de transfiguration réalisées par les jardins vivriers que nous avons euh, examinés, on s'aperçoit qu'ils euh, tombent dans des catégories très diverses. Le jardin comme icône d'un type d'environnement chez les Hatchoirs, hein, la forêt, le jardin une transfiguration de la forêt. Le jardin comme icône du corps d'une personne chez les Miranias. Euh, le jardin comme icône du monde, puisqu'il figure une maison qui elle-même figure le cosmos. Le jardin comme icône d'une institution, Atana, c'est-à-dire comme écho euh, d'un système d'organisation sociale. Et enfin, le jardin comme icône d'un complexe de dispositions humaines chez les Maenge. À dire vrai, tous ces types de transfigurations sont très communs dans les jardins d'agrément. Et j'ai eu l'occasion de le montrer, même rapidement, euh, dans euh, les premières leçons. Ce qui est surprenant au terme de cette enquête, c'est de les voir aussi présents et de façon si explicite dans les jardins de subsistance de sociétés ordinairement regardées comme dépourvues de sensibilité paysagère. Donc je poursuivrai cette enquête euh, l'année prochaine afin de voir si cette palette euh, de transfiguration in situ peut être complétée, notamment en y introduisant la question des observatoires que je voulais traiter cette année et que je n'ai pas eu le temps de traiter. Euh, et avant de passer à une autre question, qui est la question de, que j'avais annoncée aussi et comme faisant partie du programme de l'année prochaine, la question de l'élargissement de la transfiguration non plus in situ, mais in visu, au-delà de la peinture de paysage, au-delà de la représentation en deux dimensions, à travers toutes ces formes de miniaturisation iconique en trois dimensions qui sont communes dans beaucoup de régions du monde et qui, jusqu'à présent, n'ont pas du tout été abordées comme des formes de figuration paysagère. Voilà. Merci pour votre fidélité. <rire>